0: Anni? Ja? Anni?
1: Ja? Na, Finale? Ich flipp aus. Finale. Und wir sind immer noch hier.
0: Wir sind immer noch hier. Sechste Show, letzte Show.
1: Unser letztes Date. Für mindestens du, ein halbes Jahr. Jahr? War es ja. das jetzt oder wie? Ja, ich glaube, das war's. es. Das war eine kurze Lesung. Heftig, aber kurz. Heftig, Und immer nur ja. dienstags. Immer nur dienstags.
0: <lacht> ja, schade. Was machen wir jetzt jeden Dienstag?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also unsere Geräte lassen ja jetzt auch schon so ein bisschen nach. Ne? Wir haben so ein bisschen technische Schwierigkeiten, Startschwierigkeiten, sagt man diesmal gehabt. Mal ja. sehen, äh, ob das noch so schön klingt wie sonst. Aber lieber äh, Zuhörer, verzeiht es uns. Wir geben uns trotzdem Mühe, oder?
0: Ja. Also, dann herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Podcast-Show zu Mass Singer. Und äh, heute ist Finale gewesen und du warst im Studio live dabei. Erzähl ja. doch mal, was war da los? Was hast du gesehen? Was ist dir aufgefallen?
1: <lacht> ja, du weißt ja, wie es ist. Ne, Es ist einfach eine äh, riesen Gaudi, ob jetzt da Zuschauer sind oder nicht. Also, du spürst das Adrenalin und die Party an jeder Ecke, also innerliche Party natürlich nur. Und es wurde Backstage, obwohl im Prinzip keiner da war, viel gejubelt und Leute beklatscht. Ich glaube, die Masken haben sich alle selbst gegenseitig irgendwie zugeklatscht äh, und gecheert. Das war echt eine schöne Stimmung, wenn es auch eben keiner war, außer die paar Menschen, die da auf der Bühne standen und äh, das Team. Ne? Also tolle Stimmung, wie immer, wie jede Woche, weißt ja auch, wie es da vor Ort ist. Aber ja. diesmal noch mal ein bisschen besonderer, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Finale ist besonders und vor allem dieses Jahr unter den Umständen von, von Corona und allem, ist es ist ja ein bisschen anders als sonst und trotzdem, ich finde, man konnte das am, am Bildschirm, ich, ich habe es ja gesehen zu Hause im Wohnzimmer, es war trotzdem irgendwie so ein Stück weit, wie sagt man, emotional oder irgendwie bewegend, weil es ist das Ende der Staffel und irgendwie dieses Jahr war alles anders und trotzdem war es aber so sensationell und alle haben sich Mühe gegeben und ich finde, es hat in, in keinster Weise irgendwie, irgendwie weniger Mass-Singer gegeben als letztes Jahr. Ich fand es großartig und toll. Und,
1: und das finde ja ich immer selbstverständlich, ne? so eine zweite Staffel, dass die einen trotzdem nochmal so mitreißt. Genau. Es war
0: großartig heute. Also, ich fand wirklich, ähm, es war alles dabei und äh, ich bin so, eine, ich bin so, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen überrascht, ich bin äh, geplättet, ich bin emotional. Äh, emotional, mitgenommen. ich bin ein bisschen genervt, weil. Doch nicht der Hase, den ich wollte, dass der unter dem Kostüm ist der Hase war. Mhm. Ähm,
1: ja, es gab erstaunlich viele Überraschungen so auf den letzten Tag, ne? muss ich sagen. Viele. Also plus dann natürlich die emotionalen Stories, die Tränen äh, von Gregor und ja. äh, ein völlig äh, aufgelöster, positiven äh, Tom Beck. Also das waren schon. Jetzt dann doch noch ein paar äh, Überraschungen, äh, mit denen man jetzt nicht mehr so oft die letzten Meter zwingend gerechnet hat, fand nee, ich. Nicht nicht. So. Also, es echt Aber
0: Anni, wie sieht's aus? Wollen wir, wollen wir loslegen?
1: Wir, wir legen los. Also, los. Äh auf geht's.
0: Fangen wir an mit dem Hase? Was wir fangen von? an
1: mit dem Ersten, der dann leider der Letzte war. Mein Hase der Herzen. Ja, ich, bin, ja. ich bin
0: traurig. Wollte ich Wollte dich wieder fragen aus Gewohnheit. Äh, <lacht> Herz. Was hast du gemacht heute Abend zwischen 20.15 Uhr und 23 Uhr? Aber das hat sich ja jetzt leider erübrigt.
1: Ich war in Köln. Es hat aber trotzdem nichts genutzt. Nee, nein, nicht. <lacht> nee es hat nichts genutzt und ich meine, es war schon die große Überraschung. Also das war, ähm, ich habe mit Sonja Zitlo nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass sie überhaupt singt. Ähm, ich fand es cool, dass po 7 sich getraut hat, ja. ein RTL-Gesicht zu nehmen. Absolut. Das war halt, äh, finde ich, genau richtig. Finde ich schade, dass sowas nicht öfter passiert, dass es so viele Grenzen zwischen den Sendern immer gibt. Das kriegt der Zuschauer vielleicht nicht so mit, aber wenn man in dem Business arbeitet, dann äh, ist das leider oft so und ich finde es voll stark und voll cool von 7, dass man das einfach gemacht hat und einfach ja. gesagt hat, cooles Face, coole Überraschung, machen wir. Und dann war ja auch die Geschichte, die sie dann bei Red nachher erzählt hat, irgendwie total süß, dass sie im Dschungel davon geträumt hat, ja, ja. also äh, in Australien im Dschungel davon geträumt hat, dass sie vielleicht mal im Rateteam sitzen darf, sag ich jetzt mal bei Mask-Singer und schwuppdiwupp am nächsten Tag kam der Anruf. Das ist schon eine coole Geschichte, oder?
0: Ja, mega. Irgendwie be careful, what you wish for, sagt man. Ja,
1: ja hat geklappt in dem Fall im positiven Sinne. Ähm, ja, Aber mal ehrlich, du wärst
0: du wärst drauf gekommen? Anhand der nee. Indizien, anhand der Geschichten, anhand des Gesangs, der Stimme, der Bewegung, null, oder? Nee,
1: also es gibt dann natürlich, wenn man sich wiederum damit beschäftigt, so ein paar Sachen, die man sich zurechtbiegen kann und so, warum, ja. weshalb, wieso, aber äh, ich wäre nicht drauf gekommen. Ich war ja immer noch hier bei meiner Sonja Kraus eher, ich hätte mir gewünscht, es wäre Nora Tschirner gewesen, <lacht> weil das so zu der Performance so gepasst hat, aber also, Stichwort Performance, äh, der Hase hat sich nochmal selbst übertroffen, fand ich, es war also eine Mega-Performance, gleich äh, die erste es hat sogar Ray gekitzelt. Sogar der ähm, war äh, fasziniert. Also Hasi hat sich nochmal ordentlich gemacht in der letzten Show. Ähm, hat dann leider für mich nicht dann nicht weiter geholfen. Also ähm, ist ja auch Gesang nicht die schlechteste gewesen. Da macht ja auch gar keiner einen Hehl rum. Die anderen haben ja alle mehr oder weniger professionell damit auch zu tun. Aber... Ja, war eine geile Performance. Man hat so richtig die Spielfreude gemerkt, finde ich. Ja,
0: das stimmt. Die hat so richtig die hatte, die Spaß hatte dran gehabt. Die hatte Bock auf die Nummer und sie war, mal, sie war mal irgendwie auf der anderen Seite. Weißt du, sonst ist sie immer die Moderatorin und steht drüber und... Äh wie soll ich sagen, lasst die anderen immer machen. Sei es jetzt irgendwelche komischen Kakerlaken fressen oder keine Ahnung was. Und heute jetzt musste sie mal ein paar Wochen lang, wie soll ich sagen, den, den, den Protagonisten spielen. und ich, Man hat gemerkt, sie hatte richtig Bock auf die Nummer. Das war schön zu sehen.
1: Ja, total. Ja. Und ich fand auch den Satz so süß, den sie gesagt hat. Sie hat gesagt, ähm ja, und dann wurde ich und wurde ich gefragt und so, da habe ich gesagt, cool, da kann ich den Leuten mal zeigen, dass ich auch singen kann. Und dann ja. so, dö, dö. dann hat es halt doch nicht so funktioniert in dieser Maske und in diesem Kostüm, wie ja. sie sich das vorher, und auf der Bühne und mit der Aufregung wahrscheinlich auch und so, wie sie sich das vorher vorgestellt hat. Ne? Ja, das fand absolut. ich auch irgendwie so niedlich, dass sie dann sagt, ja, dann zeige ich den Leuten mal, dass ich auch singen kann. Aber äh, nee, okay, dann habe ich mich aufs Performen konzentriert. <lacht> das fand ich irgendwie niedlich und das war so... Ja, so echt.
0: Aber sie hatte Spaß dran. Und das hat man gemerkt. Sie hatte Spaß bis zum Schluss. Und ich fand es auch so besonders, heute irgendwie nochmal alle zu sehen auf der Bühne zu, zum Beginn, zum, zum Intro. Als sie alle nochmal gemeinsam gesungen haben, irgendwie The Greatest Show. Uh, by, the, by the way, ein, ein großartiger Film mit Hugh Jackman. Aber um es war, es Auch war wenn toll. es ein
1: bisschen kitschig war, muss Findest ich sagen. <lacht> ja, Findest war... du das war kitschig? Nein. <lacht> ja. Nein, ich... Aber ich finde, den Kitsch durfte Mast-Singer sich erlauben.
0: <lacht> Absolut. Das ist die verrückteste, beste Show der Welt. Die dürfen das.
1: Die dürfen verrückt in alle Richtungen sein. Und wenn es ja. auch mal richtig kitschig ist. Ja, ja also ich weiß, ich, dieses Finalgefühl, von dem auch das Rateteam gesprochen hat, die ist von Anfang bis Ende irgendwie durchgekommen. Alle sind nochmal über sich hinausgewachsen. So dann auch der Drache, oder? Äh, Wonderful Life, das war ja auch irgendwie... Oh. Ein
0: toller Song. Ganz toller Song. Gänsehaut pur. Aber ich muss nochmal sagen, ich, ich, also ich habe ja von Anfang an irgendwie das Gefühl gehabt, das war Gregor Meil und ich war mir ziemlich sicher. Und... Ja, ähm, das hat man gemerkt. Ja, ich war mir ziemlich sicher. Und jetzt kann ich sagen, also anhand der Indizien, und, und dann stimmt es trotzdem wieder bei Mass Singer. Es ist nicht nur, man erkennt nicht nur die Stimme, sondern auch die Indizien sind kein Bullshit. Man muss einfach nur aufpassen und mitmachen. Und, und achtmal um die Ecke denken. Und acht, wenn es reicht, achtmal um die Ecke denken. Aber es war schon so. Es war, wenn du dich erinnerst, ich habe gesagt, irgendwie dieses, in der ersten Folge habe ich diese, dieses, dieses, diese, diesen Landkreis gesehen, diese Landkarte, das war kein Bundesland, sondern es war wirklich... Das waren die Umrisse von der Stadt Bagnang, wo er geboren und aufgewachsen ist. Dann gab es diese Rechnung mit den sieben Monaten irgendwie im 19. Jahr. Das ist sein Geburtsdatum. Und äh, genauso auch, weißt du noch, letzte Woche haben wir gesagt, irgendwie er, er, er liebt es gerne oder lebt im, im Schweben. Ich habe Ja, gesagt, die
1: Schwebebahn. Heute habe ich
0: kapiert, Schwebebahn in Wuppertal. Er lebt ja, ja in Wuppertal, genau.
1: Ja, Aber dass ich wir da haben... nicht drauf gekommen sind. Das war naja, eigentlich gar nicht so schwer. Also das war ein Hint, den hätte man verstehen können.
0: Ich, ich habe es erkannt an der Stimme, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Er hat ja so einen leichten äh, äh, er Lispelt ein bisschen, wenn er singt. Gleichzeitig hat er eine Stimme, die, die, die ist unverkennbar, ganz ehrlich. Und dann hat er auch Songs ausgewählt, die, von denen ich weiß, dass Gregor Meile darauf abfährt. Also ich bin ein ganz großer äh, Soundgarden-Fan. Er hat Black Hole Sun gesungen. Heute hat er ähm, äh, den, den James Bond Song gesungen, den, den Chris Cornell, der Sänger von Soundgarden, gesungen hat. Dann habe ich den letzte Woche name. gesagt: mhm. Genau, danke. Dann hat er, äh, er spielt eine Gitarre, die ich übrigens auch spiele, von einem Gitarrenbau aus Deutschland. Und ich war mir ziemlich sicher, Stimmt. es war Gregor Meile. Hundertprozentig sicher. Und äh, alles andere hätte ich nicht erlaubt, ganz ehrlich. Ich glaube, ich wäre ich wär durch den Fernseher gesprungen heute Nacht. Und No way, dass es Max Giesinger wäre und no way, dass es Andreas Burani wäre, wie in der, in der Community getippt worden ist. Irgendwie 37,5 Max Giesinger. Ähm, nee, never ever. Gregor Meile. <lacht> und ähm, ich fand es sehr bewegend, was er dann gesagt hat, als er die Maske ja. irgendwie abgenommen hat. Weil ähm, du und ich, wir wussten ja, unsere Podcast-Show wird nicht stattfinden zwei Wochen lang aufgrund von zwei Fällen von corona in, äh, in der Produktion und äh, uns wurde ja nicht gesagt, wer, und es ist ehrlich gesagt, es geht doch keinem was an, wer das hat und wer nicht, aber dass es dann heute auf der Bühne thematisiert worden ist von Gregor und später auch dann von Tom, dass es ausgerechnet die beiden waren, krasse Nummer und äh, ja. da hat man so ein Kloß im Hals, weil man, also ich in dem Fall weiß, was, was da für ein riesen Rattenschwanz dranhängt, wie groß die Produktion ist, wie viele Menschen irgendwie Tag und Nacht an dieser großartigen Show arbeiten, angefangen vom ich rede jetzt gar nicht von oben von einem Produzenten, sondern bis zum Kabelträger, bis zur bis zum Stylisten, Visagisten, alle. Und ähm, das war einfach mal Stopp für alle und es war gar nicht klar, ob es überhaupt weitergeht. Und ähm, ja, und du hast doch gesehen, wie, wie Gregor sagte, erst war er krank, dann, dann, dann die Familie. Und genauso bei Tom ging es ja auch weiter. Also von daher war ein krasser Moment heute.
1: Ja, Tom hat ja noch gesagt, er hatte quasi erst teilweise von Berlin ins Auto gestiegen und hat auf dem Weg nach Köln im Auto erfahren, dass der Test jetzt negativ ist, dass er also performen darf. Ja? Ja. Ähm, also der, er wusste, als er losfuhr ni nicht, ob, ähm, ob er dann vor Ort überhaupt dran darf, weil wäre der Test noch positiv gewesen, hätte er logischerweise... Ja. Ähm,
0: ich finde es auch in dem Fall ganz wichtig, ich finde es auch ganz wichtig für die, für die Zuhörer zu wissen, ähm, alle müssen ja zu Hause bleiben. Und ich, klar, das ist gerade eine schwierige Zeit und die Auflagen und Ausgangsbeschränkungen und Masken und... Ganz krasses Jahr für uns alle. Und dann guckt man Fernsehen und denkt man sich, okay, wir dürfen nicht aus dem Haus, aber die schon. Ganz wichtig für alle euch, für, für euch da draußen, die ganzen Auflagen, ihr könnt euch nicht das annähernd vorstellen, wie krass da gearbeitet wird hinter den Kulissen mit Abstand, mit den Auflagen, damit das überhaupt stattfinden kann. Das ist echt eine ganz, ganz krasse Nummer. Und ja, Hauptsache. Alles auf soll Abstand. Ich sagen, alles auf Abstand, alles auf irgendwie Sicherheit und ähm, ja. Ich, 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 bin happy, ich bin happy, dass die Show trotzdem weiterging.
1: Sehr. Und stell ja. mal vor, was wäre die Show gewesen ohne das Faultier und ohne den Drachen? Also, ich meine, äh, hätte ja auch gut sein können, dass sie noch ein paar Wochen hätten pausieren müssen. Oder, oder, oder. Und ja. vor allen Dingen das Wichtigste, sie sind beide schnell wieder gesund geworden. Ganz und genau. Die Familien Ganz ja genau. auch. Das Ganz ist genau. ja jetzt mal. Äh, Ganz genau. Armen, sage ich gleich dazu, aber es ist natürlich das Aller, Allerwichtigste. Und ja, da hat man, da werden die Einschläge dann auch mal äh, näher. Ne? Also mit einmal ist man so quasi aus zweiter Reihe dann äh, schwuppdiwupp auch mal nah dran an sowas. Und äh, das sind ja auch die Gründe, dass es im Moment die Regeln gibt, die es gibt. So, Anni, so genug dazu, ne?
0: Ich bin ein bisschen <lacht> irritiert. Ich sehe keine Brigitte Bardot an deiner Wand, ich äh, sehe nicht deine Couch und ich sehe auch keinen nackten Ehemann, der mal kurz durchs Bild huscht. Nee. Wo bist der du? nackte Ehemann
1: schläft ja in Köln im Hotel in der Lobby, weil der nackte ah. Ehemann äh, schon idealerweise schläft. Sehr gut. Der war der war nämlich hier auch parallel in Köln äh, <lacht> beim RTL. Äh, wir waren quasi beide in den Studios und äh, er war aber früher fertig und ähm, der Ach, kleine ist er auch beide mit. In Köln? In, wir sind beide in Köln. Der kleine Ach, ist schön. auch mit äh, zum ersten Mal jetzt, weil äh, eben Mama und Papa am gleichen Abend arbeiten mussten.
0: So ist das eben.
1: So ist das manchmal, ne? Ja. Aber haben wir auch gut geschafft. So, und deswegen sitze ich hier äh, abgestoßen <lacht> in der Lobby rum. <lacht> so, in einer leeren Lobby, sage ich dir mal dazu. Ja, also, also. Äh, Faultier hat sich selbst übertroffen. Ja. Ähm, dann mal kam mal ehrlich, der Wuschel. Ja.
0: Rückblickend beim Faultier. Stefan Raab, no way. Mal ehrlich, hättest, hättest du gedacht, es wäre Stefan Raab?
1: Ich habe es am Anfang, also ich fand diese Oku okulele geschichte das war schon irreleid, ne? Das war schon fies. Aber Tom Beck, wie ich erfahren habe, spielt auch gerne Okulele. Das war mir jetzt nicht so bewusst, ja, wie vielleicht vielen anderen, die irgendwie Fans sind oder so. Aber ähm, ich bin dann erstmal aufgrund auch dieses Schelm im Nacken äh, sozusagen bin ich dann erstmal so von der Art und Weise und ich fand irgendwie die ersten Songs hätten auch noch dazu gepasst für mich als Stimmleier. Es wurde dann halt irgendwann mit dem Spanisch und so etwas
0: unglaubwürdig. Aber glaubwürdig. für unsere, für, für, wir haben ja vor ein paar Wochen dieses Spiel gehabt mit Spanisch-Italienisch und er hat ja. heute, Gott sei Dank, auf der Bühne gesagt, er hat einen Textpatzer gehabt und hat irgendeinen Kauderwelsch gesungen. Ja, das war, Spanisch -Italienisch. das war unser Spanisch-Italienisch. Das war unser Spanisch-Italienisch. So, pass auf. Ja. Möchtest du jetzt eine, weil ich habe nämlich, ich habe ich hab Hausaufgaben gemacht, Anni. Ja. Ich habe mit äh, Tom vor ein paar Tagen geschrieben. Und auch äh, telefoniert. Denn äh, Tom war so freundlich, als meine Platte Alles auf Hoffnung rauskam, äh, auf seinem Social Media äh, Plattform das zu posten und zu teilen, dass die Platte raus ist. Und ähm, ich habe das doch ganz gerne für ihn gemacht. So, pass auf. Ich habe ihn natürlich gefragt. Tom, mein oh, lieber, das auch schon was machst so, du, weißt, du gerade? Wo das bist ist denn so du? Du eine Frau
1: fragen, ob sie schwanger ist. Das macht man nicht, Gil.
0: Das habe ich nie getan. Ah, ah, nee, ich habe andere Dinge getan, aber das, das passt jetzt nicht rein. Pass auf! Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, der Ton passt und man kann das hören. Aber ich werde euch jetzt vorspielen, was der liebe Tom Beck mir vor, wann war das? Letzten Freitag geschickt hat. Passt mal auf.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich war ja letztes Jahr auch schon äh, zwischendurch mal kurz der Grashüpfer. Dann war ich auch schon mal Kudo und auch der Engel. Und, äh, ich weiß nicht, vielleicht noch mal kurz der Hase dieses Jahr, ich weiß es nicht, nee, jetzt bin ich äh, das Faultier, also es ist äh, wirklich, ja, mal gucken, vielleicht bin ich nächstes Jahr dann das Stachelschwein und äh, das wäre ja eigentlich ganz geil, wenn sie das immer so durchzieht, jedes Jahr, in jeder Staffel, weil dann bin ich jedes Jahr ein bisschen im Gespräch und irgendwann kriegen die Leute ja dann vielleicht auch mit, dass ich Musik mache, also schlecht wäre
0: es nicht. Ja, hast du es gehört?
1: ja, ja, ja. habe ich gehört, der aber er hat nicht gelogen. Er, er hat, hat nur aufgezählt, dass er letztes Jahr für was anderes hat. Er hat sich geschickt aus der Situation gewunden. Er hat ja. recht. Er hat mir auf der Bühne gesagt, er hat niemanden angelogen, ja, sondern sich nur so drumherum geschummelt und das hat er getan. Muss ja. dir, Das ist der Beweis. Er ja, ja. hat nicht gesagt, ich bin's nicht.
0: Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin überrascht, weil ich war mit Tom auf Tour. Wir waren auf Tour in 2017. Äh, mit, mit einem äh, Symphonieorchester, eine tolle Nummer. Und ich, ich weiß, wie er klingt, ich weiß, wie er singt. Und ich habe dir auch gesagt, innerhalb also der letzten Wochen, dass der ein ausgebildeter Musical-Darsteller ist. Und da lernst du auch deine Stimme zu verstellen. Aber was er da gemacht hat, jetzt in den letzten sieben oder acht Wochen, das war nicht normal. Der klang zwischendrin wie so ein Rockabilly-Sänger. Dann sah, klang er wie ein Reggae-Sänger. Heute hat er sogar hier auf Engel gemacht, mit, mit äh, so Heavy-Metal-Grown und dann hat er wieder großartig in der Kopfstimme gesungen wie Prince und es ist ganz ehrlich, das ist sehr sehr schwer was er da tut. Und gleichzeitig hat er trotzdem er ging all in, wie man sagt auf Englisch. Der hat sich wirklich, er hätte auch wahnsinnig sich verzocken können. Der hat ja nicht von Anfang an schön gesungen und gezeigt, wie toll er singen kann, sondern er hat ja gespielt. So, das heißt, man kann ihn nicht erkennen, man kann nicht sagen, ah, das ist ein Sänger. Und erst gegen Ende hast du gehört, doch, das ist ein Sänger, der kann singen und ich finde er ist auch einer der der äh, äh, Menschen in Deutschland, die wahnsinnig unterschätzt werden für das, was er tut. Er hat großartige Platten aufgenommen.
1: Offensichtlich. Ja, ja. Und,
0: aber es ist leider bei uns in Deutschland so. Entweder bist du Schauspieler oder Musiker oder das, oder dann bist du der Schauspieler der Musiker oder der Musiker du der Schauspieler. Meinst Ja, mhm. natürlich. Und ähm, ich, ich freue mich, dass heute Abend mal, äh, dass mal die ganze Nation gesehen hat, dass der Kerl weitaus mehr kann, als irgendwie aus brennenden Autos springen kann oder verrückte Professoren spielt, sondern äh, der kann auch richtig gut singen und schreibt tolle Songs. Punkt.
1: Allerdings, ja. ja, und ich meine, wenn du sagst, das war jetzt natürlich irgendwie so eine Art von Zockt, ne? dass er jetzt nicht gleich die beste Soul-Stimme rausgepackt hat, sondern halt eben irgendwie da diese, den Schwerpunkt auf Performance gelegt hat, dann war das ja, ja auch irgendwie mutig, ne? Total. Also er hat ja eigentlich äh, den Mut bewiesen zu sagen, hey, ich zeige mich lieber äh, facettenreich, als äh, jetzt meine beste Singstimme oder Seite. Ne? Hätte er ja auch machen können, dass er jetzt immer, äh, sag ich mal, so äh, Uno Sono einen so, so, so seine. seine klassische Stimme halt so durchzieht. Das hat er halt nicht gemacht. Ne? Und das kann für keinen, auch wenn einem das liegt, leicht sein, was er da gemacht hat. Ja, Hast du so gesehen,
0: wie durchgeschwitzt der Kerl war? Ja. Der war der fix war ein, und fertig.
1: stand eigentlich aus Wasser. Ja,
0: aber trotzdem, der war, so, der war so gehypt zum Schluss. Der war so fix und fertig und so drüber. Der hat ja, der hat ja gar nicht mehr aufgehört zu reden.
1: Ja, ich kam überhaupt nicht mehr zu Wort. Ja. Also es war wirklich so lustig. Also das Gegenteil von dem Faultier, ja. Also das Faultier... Sieht und redet nicht einen Satz zu Ende und er hat, glaube ich, alle hunderttausend Sätze, die er in den letzten acht Wochen nicht reden konnte, <lacht> hat er jetzt irgendwie rausgehauen. Aber das war irgendwie sehr, sehr süß.
0: Wobei, ich hätte ihm noch eine Stunde,
1: eine Stunde zuhören können.
0: Erinnerst du dich, äh, sein, sein Inside-Man hat vor, wann war das, letzte oder vorletzte Woche gesagt, er ist im echten Leben eigentlich genau das Gegenteil von einem Faultier. Ich hätte zwar trotzdem eine Frage, die muss ich ihm morgen stellen. Ich habe ich hab das mit dem äh, Barcelona-Trikot nicht verstanden. Da gab es ein Barcelona-Trikot vor einigen Wochen. Ich weiß, er liebt Fußball, er spielt gerne Fußball, aber er kommt irgendwo aus der Nähe von Nürnberg. Also ich weiß jetzt nicht die Nähe von Nürnberg und Barcelona, aber das muss ich, das muss ich noch herausfinden.
1: Vielleicht einfach nur, dass er auch Spanisch singen kann?
0: <lacht> Manchmal In, ist es... <lacht> du meinst Spanisch-Italienisch, Anni.
1: Spanisch-Italienisch-Französisch, genau. ja. Alrighty. Hm. Ja,
0: wollen wir zum Wuschel weitergehen?
1: Ja, wir wollen zum Wuschel. Da lagen wir ja gar nicht schlecht, ne?
0: Nee, Mike Singer hatten
1: wir ja schon länger mal auf dem Schirm, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Und das fand nee. ich so schön, dass der jetzt auch so flashed war irgendwie. Das hat man ja auch im Interview vor allen Dingen gemerkt. Der war auch nochmal völlig flashed von all dem, was da so passiert ist. Der war auch total baff und der hat ja Millionen von Instagram-Fans und so. Und da denkst du, den kann irgendwie nichts mehr aus der Reserve locken. Aber für den war das dann auch da nochmal was ganz Besonderes wieder, ne?
0: Ja, absolut, also jetzt egal, ob du Mike Singer bist und irgendwie Anfang 20 und erst seit ein paar Jahren im Geschäft bist, auch wenn du Millionen von Follower hast und viel gesehen hast, oder wenn du so ein erfahrener äh, alter Hase bist oder altes Chamäleon wie Didi Hallerford und alles schon gesehen hast, ganz ehrlich, diese Sendung und alles, was damit zusammenhängt, das gibt es nicht nochmal. Und, und, der Zuschauer, der sieht es nicht oder bekommt es nicht mit, was hinter den Kulissen alles so abgeht oder wie dein Leben sich auf den Kopf stellt für diese ja, drei Monate. Es ist was ganz Besonderes und dann am Ende doch sehr Bewegendes, wenn die, wenn die Nummer für dich zu Ende ist und, und du die Maske ablegst für immer. Das ist eine tolle Zeit und äh, da ist jeder geflasht. Aber ich, ganz ehrlich, ich wusste, es war nicht Vincent Weiß. Die Stimme war zu zu jung, zu hell, zu hoch. Vincent Weiss ist doch ein bisschen, auch wenn er eine junge Stimme hat, ein bisschen tiefer. So, jetzt kam wieder der äh, musikalische Klugscheiß heraus. Ja. Aber, nee, es Aber in Ditzin gab es
1: ein paar, die einem im Nachhinein, also wenn man jetzt mal so von Anfang des Indizienfilms bis zum Ende quasi dran geglaubt hat, dass es Mike Singer ist, dann gab es ja. ein paar Sachen, wie diese legendären Handabdrücke, also diese Fingerabdrücke, ne, die ja. immer wieder eine Rolle bei ihm gespielt haben. Mhm. Da gibt es ja, glaube ich, im Europapark, Europa wie heißt der, Ju wie heißt
0: Rust. -Park Rust, nicht Rust. Just, ja.
1: äh, im Europapark ähm, Rust gibt es ja da so eine Pilgerstätte von den Fans, wo seine Fingerabdrücke oder Handabdrücke, besser gesagt, ähm, äh, verewigt sind, ja, und die äh, Fans da pilgermäßig äh, hinreisen, ähm, das ist sowas zum Beispiel, oder irgendwie, dass sein Kinderzimmer immer eine große Rolle spielte, weil er ja. ist ja quasi aus dem Kinderzimmer zum Star geworden, sozusagen, ja, ja? oder äh, die 16, ähm, das Alter, mit dem er seine erste Platte bekommen hat, oder, ja. oder, oder, also da gab es jetzt so ein paar Sachen, wenn man sich jetzt mal mit dem Gedanken beschäftigt hat, dass es er sein könnte, dann haben ein paar Sachen zusammengepasst.
0: Und trotzdem war es irreführend, weil warum, ja. warum soll ein Breisgauer, also sprich ein Freiburger Junge, immer Leute sagen, wie einer aus dem Norden, aus Hamburg.
1: Mhm. Stimmt, ja. ja. Und dieses Taxi hat mich auch irritiert. Ich glaube, sein Vater fährt mal Taxi oder hin und wieder oder hat einen Gelegenheitsjob oder whatever. Aber ja genau, sein, Taxi Vater,
0: nee, sein Vater war Taxifahrer, doch, doch. Deswegen. Ja, aber
1: das war so omnipräsent, dieses Taxi, so, dass du denkst, irgendwie, okay, das muss, irgendwie, er muss mal selber Taxi gefahren haben, okay, Aber das, ist ja, aber
0: das ist ja, The Masked Singer, mein Herz. Das ist Mass ja. Singer. Man ja, kann ja, ja alles mhm. hineininterpretieren und sagen, ein, ein Stück weit davon stimmt und ein Stück weit davon nicht. Ja, auf aber jeden ja. Ja.
1: ja, so wie auch hier bei Tom Beck zum Beispiel, äh, das Haarspray und die Haare schön und sowas eine große Rolle spielte. Und was ist, die Mama als Friseurin.
0: Genau, genau. Und das sind die zwei heute Mamas Liebling mit dem Umhang, mit dem Friseurumhang.
1: Ja, also gab es so ein paar Sachen, Gil, die haben wir verpasst. Aber wir waren trotzdem nicht so schlecht im Raten. Dieses also Jahr. ganz
0: ehrlich, ich tat mir, ich habe dieses Jahr, pass auf, ich habe geguckt und mal geplättet, weil irgendwie, ich habe das ja alles letztes Jahr so überhaupt nicht mitbekommen. Gleichzeitig mir die Notizen gemacht und aufgeschrieben und ich kam gar nicht hinterher. Ich kam mhm. gar nicht hinterher. Das du gar nicht. Nee, aber. Ähm, ich bin froh, ich hatte Recht. Ich hatte Recht mit Gregor Meile und ich muss nicht Recht haben, ganz ehrlich. Ich muss nicht Recht haben. Aber ja,
1: Gregor aber es macht Meile, schon Spaß, hin und wieder mal Recht Spaß. oder? Ja,
0: natürlich, natürlich. Ey, was mich da Menschen angeschrieben haben die letzten Wochen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was die mut gemaßt haben, wer das ist. Zwischendurch sollte ich sogar der Drache sein. Zwischendrin war ich sogar das Faultier. Ähm, nein, nein. Aber ganz ehrlich, ich wurde letzte Woche von Tom-Beck-Fans heftigst, heftigst angeschrieben, wie hörst du das nicht raus? Ihr wart gemeinsam auf Tour. Schäm dich, das kann nicht sein. Es oh mein ist Gott. Tom Beck. Es oh ist Gott. niemals im Leben dieser Teddy. Es ist Tom Beck.
1: Aber sind wir nicht jetzt mal ehrlich, um uns mal äh, selber auf die Schulter äh, zu klopfen, äh, Seid ihr denn nicht? Äh, sind wir denn nicht im Podcast drauf gekommen, als Erste mit Tom Beck? Ich meine schon, oder? Ich glaube, wir haben Tom geraten. Ich meine, wir hatten einen Podcast abgeschlossen vor drei, vier Wochen und haben gesagt, so, jetzt hatten wir eine richtig gute Idee, die noch nicht besprochen wurde vom
0: Rateteam. Stimmt, und habe ich gesagt, Musicaldarsteller und Ausbildung. Ja. und war im gleichen Jahr ja. gab die Ella endlich und, und ja. eine Ex-Freundin von mir, genau. Ja. Und, ja. und
1: dann bist du irgendwann so ein bisschen wie Ray, der auch irgendwann gesagt hat, sag mal, ich kann das gar nicht mehr glauben, da steckt jedes Mal jemand anders drunter. Du hast dich dann auch irgendwann so ein bisschen wieder wegziehen lassen, Genau. aber, ähm, aber es gab eine Folge von vor drei Wochen, schätze ich jetzt mal so ungefähr, ähm, die wir abgeschlossen haben mit dem Gedanken, hey, wir sind auf eine coole Idee gekommen.
0: Nee, do, doch, ich glaube, also, also im Zweifel hast du recht, mein Herz, das habe ich gehört, mm -hmm. Umgang mit Frauen. Ja, Schatz, du hast recht und ja, Schatz, wir Naja, du bist München ja drauf gekommen. <lacht> nee, du warst es, alles gut. <lacht> <lacht> Aber naja, jetzt äh, muss man aber
1: fairerweise auch dazu sagen, dass wir letzte Woche im Podcast abgeschlossen haben: gesagt, es ist Teddy. Du warst das. Und ich habe gesagt: Oh mein Gott, du hast
0: recht, weil das Solarium, die braune Hautfarbe, äh, äh, hätte sein können. Und, und dann auch genauso Büland sagte: Ja, es könnte Teddy sein, weil er kann mega singen. Und da hat Max ja, ja. in so einem Face-Off besiegt sogar. Ähm, ach, keine Ahnung. Keine ja, es
1: ist verrückt. Also wir haben uns auf jeden Fall äh, mega mitreißen lassen und ich fand es so schön, dass jetzt heute nicht alles irgendwie schon so klar war, sondern dass es nochmal so mehrere äh, Kurven und Wendungen und Überraschungen gab. Also von den emotionalen Tränchen von Gregor. Äh, auch, dass der Drache so früh ausgestiegen ist, das war für mich auch eine Rie Also hätte ich vorher wetten äh, sollen, hätte ich persönlich jetzt heute gewettet auf ein finale Drache-Faultier.
0: Meinst du? Ja, ja?
1: Hätte, ja, hätte ich auf jeden Fall, habe ich auch äh, backstage so äh, zu meinem Team und so gesagt, ich hätte jetzt auf Drache und Faultier äh, gewettet und dass es jetzt äh, Wuschel und Faultier waren. Wahrscheinlich hat Wuschel einfach auch wahnsinnig viele Fans natürlich, die, die drauf Danke. gekommen ich sind, dass es Mike Singer ist. Das ist natürlich dann in dem Sinne klar, nur ja, dann haben die ihn offensichtlich alle erkannt und gleich mit angerufen die kleinen 1,5 Millionen Instagrammerinnen und Instagrammer. Oder hat er ja, mittlerweile es ist viel auch, mehr. Es ist
0: auch so, wie Gregor gesagt hat bei dir bei Red, es ist einfach für Sänger, die, wie soll ich sagen, viele Fans haben einfach schwer, nicht erkannt zu werden. Also das war auch in meinem Fall so letztes Jahr oder im Fall von Max. Ich habe ja, das habe ich auch mal im Podcast gesagt, beim Finale gab es ja im letzten Jahr noch so eine Aftershow-Party und da konnte ich endlich mal mit Max Giesinger quatschen oder mit Colin oder auch mit Ruth. Und ich habe dann Max gefragt, weil wir kennen uns. Sag mal, sag mal ehrlich, Max, wie lange hat es gedauert, bis du mich erkannt hast? Und dann hat er so gegrübelt, mich angesehen, das Lachen angefangen, gesagt: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. War es die erste oder mhm. war es die zweite Silbe im ersten Satz deiner ersten Show? Und so mhm. ist es halt für Sänger. Du kannst dich nicht verstellen und gleichzeitig ein Sänger, er singt halt. Er macht da halt keine Show so. Und ähm, deswegen finde ich so krass an Tom, er hat halt. Er hat halt gezockt, er hat echt gezockt in diesem Jahr und, und die Rechnung ging auf. Mega. Ja, weil er ja. kann singen und er hat es aber nicht über die ganzen Wochen gezeigt. Das hat er definitiv nicht.
1: Ja, schön. Siehst du, da sieht man mal wieder, man braucht so eine Story. Auch, dass der Hase zum Beispiel ne, so weit gekommen ist, liegt an der Story mit Ray, glaube ich. Ne? Also, ähm, dass es einfach sowas gab, was, was man sich irgendwie wo sich alle mit beschäftigt haben. Warum mögen die sich nicht? Jetzt muss man den Hasen aber unterstützen, weil der blöde Ray oder was auch immer. ne? Also ähm, mit so also einer, das
0: Publikum äh, wollte mehr aus der Geschichte hören? Oder? Ja. Okay, ja, ja, auch, sehen, und es ja. ist
1: einfach auch was Prägnantes. Es bleibt halt einfach hängen. So am Anfang, wo man da irgendwie zehn äh, Masken hat und alle noch nicht so viel Personality zeigen konnten und es ja sowieso schwer ist, über die Maske Personality zu transportieren, ne? je nachdem, welche Maske man hat. Also ich glaube zum Beispiel, dass das als Drache jetzt viel schwieriger war, ähm, als als Hase oder als Faultier-Personality zu transportieren. Ja, als Wuschel, das ist auch nicht leicht, eine Personality. Da bist du in diesem Gerüst drin, kannst keine nicht. Hüfte schwingen, ja. kannst dich nicht auf den Boden schmeißen, so wie und ein Faultier ja. und von der Hängematte runterfallen lassen auch nicht. Ja, also es gab da schon natürlich unterschiedlich schwere Kostüme und ähm, der Hase, was heißt unterschiedliche Herausforderungen äh, mit den Kostümen. Ne? Und der Hase hat dann da einfach so seine Story mit dem Ray äh, gehabt und das half, glaube ich, schon, dass du so einen Wiedererkennungswert oder so ein ja, Merkmal einfach hast, dass du da rausstichst irgendwie aus den vielen Masken am Anfang. Ich
0: habe ich hab, ich hab hier so eine kleine Liste von den Indizien vom Hasen. Und ich überlege mir echt, im Fall vom Hasen war es echt schwer dieses Jahr. Sie steckt eine Gabel falsch herum in einen Kuchen. Und das sollte das Indiz sein dazu, dass sie in 2005 eine Sendung moderiert hat, die hieß Teufels Küche. Und das Logo war eine umgedrehte Gabel, also sprich der Dreizack. Genauso sollten die halben blauen Eier, die man mal sehen konnte, auf dem Teller ganz links unten im Bildschirm die ähm, Halbbrüder sein von ja, so einem Ja, das ist so ein bisschen verrückt. Also ne? ganz ehrlich, schwierige Nummer, aber das heißt wieder mal, du musst auf alles achten und eigentlich sollte man nicht nur The singer Live gucken, sondern auch hinterher in der App nochmal schauen und dann immer auf Stop drücken und dann alle Bilder zählen, alle Sachen machen. Ja, ja. Naja, also ja. wenn
1: du Router heißt, dann machst du das auch.
0: Wahrscheinlich. Also ich glaub, Ruth hat dann was,
1: die Mega-Leidenschaft. dann immer, ne? Diese sechs oder diesmal acht Wochen macht da, die, glaube ich, nichts anderes. Also, vor allem,
0: ich überlege mir gerade, was macht die arme Ruth bis Oktober, wenn die nächste Staffel, ja. Gott sei Dank gibt es eine dritte Staffel, was du macht Strecke. die bis dahin? Durch Strecke. völlig durch.
1: Ja, er muss sich irgendwas zur Beschäftigung suchen.
0: Ja, ich glaube auch. Naja.
1: Er findet bestimmt die Fernsehwelt was für sie, da bin ich mir sicher. Ja. Sie hat also, ihr
0: Telefonbuch durch wahrscheinlich, das gesamte Telefonbuch. Ja,
1: sie stalkt schon mal alle im Vorhinein.
0: Mit Sicherheit, ja. Anni, wie geht's bei dir weiter? Was machst du jetzt eigentlich jeden Dienstagabend ohne mich, wenn ich das so direkt fragen darf?
1: Ich weiß auch gar nicht. Ich weine in mein Kissen.
0: Oh. Mm.
1: Naja, wir Nein. wurden ja angewiesen, Joko und Klaas, glaube ich, zu gucken, <lacht> wenn ich in der Sendung richtig aufgepasst habe. Aber es geht natürlich nichts über ein, äh, äh, ein Date mit dir, lieber Gil.
0: Vielen Dank, liebe Anni. Ich werde es schrecklich vermissen. Und wenn ich das sagen darf, ich würde mich ganz gerne in deinem und in meinem Namen bedanken bei den Menschen, die man jetzt nicht hören kann, die auch verantwortlich sind für diese Sendung. Und da würde ich gerne, wenn, das, wenn die Zuhörer jetzt könnten, einen Riesenapplaus geben für einen Typen namens Lars, der jetzt ja. im Anschluss, ja doch, muss Schwitzt sein, im die Anschluss, ganze, Nacht. Ja, ich der ja. ganze Nacht schwitzen wird und jetzt das, was wir hier fabrizieren, zusammenschneidet, damit die Menschen... Hey, wir sind ungeschnitten. Bestimmt, wir sind ungeschnitten und trotzdem gibt es manchmal technische Differenzen. <lacht> ja. ja, der macht unsere
1: Stimmen schöner Falls das diesmal überhaupt funktioniert ja, Ich habe ja eigentlich mehr eine sehen. ganz
0: piepsige Stimme Und nur durch Lars habe ich diese Baritöse
1: hm. Ja, wir knutschen den Lars auf jeden Fall Ganz heftig Genau ähm, weil wir wissen, wie, wie er jetzt schon schwitzt, dass er das, das gleich alles hinkriegt und äh, dass ihr immer alle die Nachtschicht mit uns macht, weil wir haben ja auch immer irgendwas, mal steht der Gill irgendwo auf der Bühne, mal muss die Annie noch Red machen und, und, yes. und. Und die, die Franzi knutschen man natürlich auch ganz doll, ne? Äh, die immer auch nachts, äh, nachdem sie ja schon äh, die Show mitproduced sozusagen, dann äh, nachts noch mit uns hier sich die äh, Nacht um die Ohren schlägt und auch eine kleine Tochter hat und die knutscht man natürlich auch ganz toll, gehört jetzt auch Applaus. zu, kann aber nichts zurücksagen.
0: Und ein Dankeschön an den Alex und den Lennart.
1: Genau, ach ja, der Lennart, der immer die Technik macht.
0: Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, liebe Anni, dass äh, ich erinnere mich, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, wir haben Bock auf die Nummer und wussten nicht so wirklich, was wir da machen und wir haben es einfach getan und ähm, ja, und äh, ich möchte mich oder wir wollen uns bedanken bei allen, die zugehört haben die letzten Wochen. Denn unser kleiner Podcast war zwischendrin echt in den Top 10 der deutschen Podcasts und viele haben zugehört. Und haben vor gehört. allem, das wusste ich nicht, das ist so ein Durchgehört. Vielen Dank. Das ist so ein Messwert. Die haben durchgehört. In dem Sinne, Freunde, vielen ja, lieben es Dank. Ja, war schön mit euch. Anni, ich, ich werde ja. dich schrecklich vermissen. Da
1: müssen wir uns irgendwas ausdenken.
0: In dem Sinne. Ja,
1: schlaft gut.
0: Du auch, liebe Anni. Liebe Grüße an deinen Mann und bis ganz bald, hoffentlich. Bis ganz bald. Muah. Ciao, ciao.